0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 트랜스젠더 가시화의 날이었던 어제 최영의 국가인권위원회 위원장이 트랜스젠더는 우리 곁에 있습니다라는 제목의 성명을 냈습니다. 성소수자에 대한 차별을 없애기 위해 정부와 국회에 노력을 촉구하는 그런 내용이었는데요. 최근에 트랜스젠더들의 사망 소식이 잇따르고 있는 가운데 나온 성명이어서 그 의미가 더커 보입니다. 정부는 물론이고 우리 사회가 어떤 노력을 해야 할지 함께 고민해 보도록 하죠. 오늘부터 75세 이상의 고령자를 1순위로 일반인 대상 코로나19 백신 접종이 시작이 됩니다. 처음이라 좀 궁금하신 부분들이 많을 텐데요. 알아둬야 할 것들 검색어 뉴스에서 저희가 챙겨드리겠습니다. 그리고 예민한 시선으로 복잡한 삶의 이면과그속의 사람의 심리를 긴장감 있는 그런 스릴러 소설로 담아온 편애형 소설가의 새 소설집 동네 책방에서 같이 읽어보겠습니다. 자, 4월의 첫날 목요일 정영실 뉴스 브런치 문을 엽니다. 네, 정영실의 뉴스브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오랜만에 예전에 들어오셨던 분들이 많이 오셨네요. 김진아님, 남기숙님, 조혜숙님 오래간만입니다. 유성환님, 아카세스님, 권정환님 들어와주셨고요. 3617번님 시영에서 보내주셨고요. 유튜브로도 한 530분 가까운 분이 들어오셨습니다. 미무수님과 써니스카이님이 두 분이 서로 잘 챙기고 계셔서 저 신경 안 써도 되죠. 네. 자, 뉴스픽으로 시작하겠습니다. 더 공감 여성정청구소의 성문희 박사님, 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 네,
1: 전혜연사평론가 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 네, 이제 첫 번째 뉴스로 내년도 이제 최저임금의 심의 절차가 시작이 된다고 하는데, 뭐 해마다 좀 진통이 있었지 않았습니까? 근데 올해도 그 진통이 만만치 않을 것 같고, 경영계, 노동계 입장이 이제 또 다른 것 같고요. 무엇이 과연 이들 사이에서 쟁점이 되게 될지 한번 좀
2: 짚어보도록 하죠. 어, 내년도 최저임금을 벌써 논의하나? 이렇게 생각하실 수 있는데 법적인 절차를 살펴보시면 예. 좀 이해가 될것 같습니다. 이 최저임금법상 <웃음> 고용노동부 장관이 매년 3월 31일까지 음. 최저임금위원회에 다음 연도 최저임금 심의를 해 주십시오라고 요청을 해야 됩니다. 그래서 예. 이제 어제. 노동부 장관이 그런 심의를 요청을 한 거죠. 법적인 절차에 따라서. 그래서 법적으로는 6월 말까지 최저임금 심의를 마치도록 되어 있는데 네. 이 시안이 지켜진 적이 거의 없습니다. 그러니까요. 예. 그런데 8월 5일까지는 무조건 의결해서 고시가 돼야 됩니다. 네. 그러니까 8월 5일 이후에는 더 이상 논의를 할 수도 없는 거고요. 이의제기를 할 수도 없는 거죠. 그럼 실제로 논의할 수 있는 시간이 60일 정도. 음. 길어야 7월 중순을 넘기지 않아야 된다는 것이 대부분의 의견이 그렇죠. 없는 상황인데 올해 굉장히 경영계와 노동계 입장이 팽팽하게 맞서고 예. 있어서 진통이 예상이 되고 음. 있습니다. 자 지금 올해 최저임금 살펴보면 8720원이에요. 네. 그런데 2018년부터 한번 살펴보면 매년 인상이 16.4% 됐다가 10.9% 그런데 지난해의 경우에는 2.9% 네. 올해는 1.5% 그쳤습니다. 음. 어제 올해 인상률이 최저임금 제도를 도입한 1988년 이래 최저 수준이라고 해요. 그런데 아마 코로나 상황이 좀반영된 그렇죠. 거죠. 뭐 네. 지난해의 진통 끝에도 이렇게 됐던 것은 코로나 상황에 영향을 미쳤다는 게 대체적인 평가인데 올해의 경우 경영계와 노동계의 치열한 어떤 어 이견이 음. 불가피하다는 이유가 나오는 거는 일단 경영계에서는 코로나19로 경기가 계속 침체 국면이다. 음. 그리고 잘못하면 최저임금을 지금 급격히 인상했을 경우에 부정적인 효과가 발생할 수 있다. 예를 들면 은 경영이 어려워지니까 오히려 임금을 못 받는 사람들이 생긴다던가 예. 너무 경제계가 어렵다는 라 입장을 내세우고 있는 거고요. 음. 노동계의 경우에는 초기에는 인상률이 좀뭐 16.4, 10.9였지만 지난해 2.9, 올해 1.5%라는 거예요. 그래서 이런 흐름이 만약 올해도 된다. 예를 들어 5.5% 이하이다. 내년도 음. 인상안이 그렇게 됐을 경우에는 오히려 박근혜 정부 때보다 비교해봐도 더 낫다. 음. 그리고 코로나19 상황에서 경영계만 힘드냐? 아니다. 음. 저소득, 저임금 노동자가 너무 어렵기 때문에 음. 최저임금까지 너무 적게 올린다면은 이 사람들의 소득 보장 자체가 안 된다라고 음. 지금 팽팽한 지금 이견이 노출되고 있습니다. 자, 최저임금 경우에는 제가 말씀드렸듯이 최저임금위원회가 있어요. 총 27명인데, 노, 사, 공, 1대1대뭐일 비율이라고 비율할 수 있겠네요. 아홉 예. 명씩 들어갑니다. 노동계 아홉 명, 예. 그렇죠. 사용자 경영계 아홉 명, 9명, 공익위원 아홉 명인데 네. 공익위원 아홉 명중 이제 최저임금 상임위원을 제대한 여덟 명의 임기가 5월 종료된다고 해요. 지금 어. 굉장히 복잡한 상황입니다. 그럼 공익위원은 새로
1: 임명이 되야 되요. 네. 정부에서
2: 위촉을 해야 됩니다. 네. 그런데 지금 노동계에서는. 노상은 어차피 입장이 서로 다르잖아요. 그러면 캐스팅 보스를 그렇죠. 지고 있다. 최종 결정 권한은 공익위원이 지고 있다고 라 음. 보는데 노동계 일각에서는 지금 공익위원들이 정부 위촉위원들인데 너무 사용자 입장을 들어서 낮게 편성하려는 거 아니냐라는 의심의 눈초리를 일각에서 보내고 있습니다. 아. 어쨌든 이 최저임금이라는 것이 많은 부분에 있어서 영향을 미치는 굉장히 중요한 지표인데요. 올해 과연 이 최저임금위원회에서 어떤 결정을 내릴지 그리고 이 가운데서의 진통을 최소화할 수 있을지 주목이 되고 있는 상황입니다.
1: 정말 서로가 좀 여유 있는 상황이라면 또 대화가 훨씬 쉬워질 텐데 더 힘들 때일수록 대화는 원래 어려워지기 때문에 이제 해마다 반복되고 있는 이 노동계, 경영계 갈등 말고도 어, 최저임금 산입 범위 재조정 문제도 또 있고요. 두 분은 어떻게 지금 전망을 하고 계시는지 얘기를 좀 들어보고 싶네요. 그러니까
3: 이 최저임금을 문재인 정부가 2020년까지 최저임금 1만 원 공약을 했습니다. 예. 이 공약의 취지라는 거는 소득 양극화를 좀 메꾸겠다라는 것이죠. 음. 그래서 이 취지는 에 저는 공감을 합니다만 문제는 이 실행을 하는 방식에 있어서 음. 이 너무나 이급 가속과 급 브레이크를 반복했다. 음. 예를 들어서 초반 2년에 16.4%를 갑자기 인상을 한 거죠. 네. 그 다음에 10.9% 이렇게 놀랍게 인상을 하다 보니까 이 시장 전반에 이제 혼란이 있는 거예요. 음. 그러다 보니까 결국에는 3년 차에는 2.9% 음. 그 다음 4년 차에 작년 같은 경우에 1.5% 밖에 못 올린 겁니다. 네. 이렇게 되다 보니까 이게 최저임금의 취지는 좋았는데 경영계는 경영계대로 또 근로자는 근로자대로 불만인 거예요. 왜냐하면 지금 안 그래도 코로나 때문에 살기가 빠듯한데 임금은 지금 박하고 그렇죠. 이러니 최저임금을 올려야 된다고 생각은 음. 하는데 또경영계 입장에서는 지금 일부 코로나 상황에서 대기업이라든가 i 네. t 기업 몇 개는 호황을 누리고 있습니다만 그걸 제외한 나머지 중소기업이라든가 소상공인 분들은 다 어려움을 겪고 그렇죠. 계시거든요. 예. 그렇다면 이분들이 실제로 그 임금을 주지 못해가지고 보험사에 기업 대출을 받는 것이 가계대출을 능가하고 있다 그래요. 기업대출을 받는 빚을 예. 내가지고 월급을 주는 분들이 있다는 겁니다. 아. 그리고 실제로 그렇게 하지 않는다면은 사용자들이 근로시간을 단축한다든지 예. 아니면은 고용을 그냥 감축하는 거예요. 음. 그러면 아예 노동시장에서 근로자들이 바깥으로 가버릴 수밖에 없는 음. 이런 상황이 되기 때문에 단순히 많이 주면 좋지. 이 부분이 음. 아니라 이 문제가 심각하다 생각이 되는데 네. 특히, 이제, 이 업종에 따라서 선차만별이잖아요 경영 환경이. 예. 예. 그렇다면, 이 경영계에서 2010년 이후 계속 얘기하고 있는 게 업종별 구분 적용을 좀 하자. 어. 이런 얘기를 하고 있는데 이게 받아들여지지 않는 거는 이거는 좀 깊이 검토를 해봐야 될 문제가 아닌가. 음. 그러니까 시장의 상황과 업종의 상황에 탄력적으로 적용될 수 있는 임금 체계를 갖추면 음. 좋겠다. 이 생각이 들고. 네. 하나 또 문제가 있는 거는 최저임금법이 이제 2018년에 최저임금 임금 산입 범위라는 게요. 네. 우리가 상여 급 주고 복리 후생비 주잖아요. 그렇죠. 이게 최저임금에 들어갔던 거예요. 네. 그러면 실제로 최저임금이 올랐다고 하더라도 오른 게 아닌 거죠. 그만큼은. 예. 그래서 요 부분을 지금 이제 노동계에서는 거냐, 다시, 거냐. 네, 예. 다시 빼자 이렇게 논의하고 예. 있는데 저는 이 부분도 깊게 논의할 필요는 있겠다 생각이 듭니다. 이게 이제
1: 빠지게 되면 어떻게 보면 임금 더 많이 상승, 상성, 들어가면 이제 되는 최저임금
2: 거죠. 오른 것같지만속빙강상이 되는 예. 것이죠. 예. 네. 예.
1: 어떻게 보시는지요.
2: 제가 음. 이 퍼센테이지가 너무 급격하다라는 일부 주장이 음. 그러면은 근로자 입장에선 어떻게 음. 느껴질까 거꾸로 한번 좀 살펴봤습니다. 네. 2018년 최저임금이 7,530원이었고요. 쭉 올라서 올해 8,720원이었습니다. 그렇죠. 월로 환산을 하면은요. 지금 기준 8,720원을 적용하면 월 환산액이 182만 2,480원입니다. 네. 서울에 사시는 분들한테 182만 2,480원 받아서 예를 들어서, 아이가 있는 젊은 부부가 살 수가 있느냐라고 질문하면 대부분 너무 빠듯하다.
1: 맞벌이를 할 수밖에 없다 그렇죠. 이렇게 얘기가 예. 나오죠. 예.
2: 특히나 뭐 안정된 집을 물려받은 정말 금수저 아. 정도가 아닌 이상. 아니죠. 그런 분들. 집이 없는 없죠. 상태에서 대출을 예. 받거나 월세 사는 부부가. 그러니까 음. 예를 들면은 부부 중에 한 명이 아이를 봐야 되기 때문에 일을 못 하는데, 꽉 채워서 하루 8시간 일하는데, 182만 2,480원 받는다. 이게 과연 가능할까. 그리고, 비정규직 임금 노동자 저소득 임금 노동자 자꾸 얘기하는 경우가 뭐냐면요 정규직의 경우에는 아파서 쉬어도 쉽게 급여를 깎지 않잖아요 병가라든가 이런 게 많이 보장이 되어 있는데 비정규직의 경우에는 아파서 하루 이틀 쉬면 그만큼 또 급여가 삭감이 됩니다 아, 그러니까 노동계에서 저소득 저임금 노동자가 너무 어려운데 이걸 그냥 경영계 입장은 받아야 되냐라고 버티는 데도 사실 좀 이유가 지금 있는 음. 겁니다. 그리고 과거에는 민주노총하고 한국노총이 약간 기싸움을 하면서 음. 그런 부분이 있었는데 올해의 경우에는 일부 의견이 있습니다만 최저임금과 관련해서는 대대적으로 의견을 맞춘다라고 하는. 그렇죠. 왜냐하면 네. 초반기에는 좀 이것이 올라갔지만 지난해 2.9% 올해 1.5%는 너무 심하다 이런 의견이 아마 음. 공감대가 좀 있는 것 같습니다. 그래서 그런 부분을 좀 봐야 될것 같고요. 어 최근에 한 언론에서 보도한 통계를 좀 인용을 하자면 지금 민주노총하고 한국노총이 기자회견 열고 주장을 한 것이 뭐냐면 어 2020년 대기업이 막 너무 어렵다고 라 했는데 네. 대기업 영업이익 증가율을 살펴보니 SK텔레콤이 22%, 삼성전자 30%, LG전자 31%, 현재 자동차 40%, CJ 52%, 카카오 121%를 기록했다. 그러니까 모든 경영계가 어렵다. 이런 주장도 사실은 조금 노동계에서는 음. 받아들이기 어렵다는 반박이 나오고 있고요. 네. 그리고 저는 이게 좀 굉장히 참 답답한 소식인데 이 와중에 일부 경영계의 고위 관계자들이 직원들은 임금을 대폭 상황하고 심지어 구조조정 압박을 받고 있는 상황에서 인상된 연봉을 받아갔어요. 음. 모 그룹의 회장이 지난해 64% 인상된 연봉을 받아갔는데 어. 이 그룹의 지금 어떤 상황이냐면 노동자들의 임금이 대폭 삭감이 됐습니다. 코로나 때문에 일구 때문에 너무 어렵다 네. 이런 상황에서. 또 하나 모 호텔의 사장의 연봉이 지난해 50% 이상 늘어나서 48억 9200만 원이었습니다. 그런데. 네, 직원들은. 예, 코로나19로 대규모 적자를 입은 상황. 그렇죠. 지금 호텔이랑
1: 예, 여행업계가 다 그렇죠. 예,
2: 고통문담의 명분으로 노동자들 임금을 15.3%나 깎았다. 아. 그러니까 이 경영계도. 이것도
1: 반성이 좀 필요한데. 예, 경영계도
2: 노동자들이 음. 왜 이렇게 분노하고 음. 청와대 앞에 가서 기자회견 하원 까는지는 좀 음, 자성이 필요하고. 네. 가장 중요한 것은 최저임금위원회가 이제 실태조사나 이런 걸 하거든요. 음. 하루 이틀에 결정하는 것이 아니라 한 100회 정도 기간을 두는 것은 현장의 목소리도 듣고 갈등이 일어나는 지점에서 갈등 네. 조정을 정부에서 좀 하라는 취지가 반영되어 있습니다. 그래서 네. 이것이 뭐 극한의 갈등으로 간다고 하루 이틀에 해결될 문제는 아니기 때문에 그런 면에서의 뭐 정부의 리더십이라든가 공익위원들의 역할도 매우 중요하다고 봐야겠습니다. 네. 지금.
3: 코로나 상황인데요 올해 경제가 더 어려워질 것이다라고 예측하는 분들이 있으시더라고요 경제 전문가분들이 네. 왜냐하면 이제 월스트리트 저널에서도 어떤 말을 했냐면 음. 지금 이제 코로나 상황에서 코로나 백신이 빨리 이제 접종이 되어야지 경제가 빨리 돌아갈 수 있는데 네. 아무래도 백신 접종이 늦고 있는 이런 상황에서 음. 한국 경제가 대가를 치를 것이다 이런 얘기를 했는데 실제로 이게 길어지면 자영업자들이 받는 타격이 더 크거든요 예. 그래서 이런 부분에 서 민간소비가 줄어들고 하다 보면 경제 침체가 올수 있다. 음. 그렇다면 은 지난해에 최저임금 시급이 8,590원이었는데 이것조차 받지 못한 근로자가 319만 명. 음. 전체 근로자의 15.6%다. 이분들이 노동시장 바깥으로 내몰리고 있다는 겁니다. 음. 그렇다면은 이거는 최저 임금만으로 해결할 수 있는 문제가 아니라 이거는 어떻게 보면은 생존의 문제로 정부가 그렇죠. 다시 또 들어가야 되는 부분인데 네. 하나의 저는 적절한 예로 지금 경기도에서 적정한 생활비가 얼마인가를 연구를 계속해가지고요 음. 2014년에 경기도 생활 임금 조례를 만들었습니다 생활 임금 예, 조례 생활 임금 그러니까 사람이 생활아 아이를 생활. 네. 낳고 키우면서 생활할 수 있는 최소한 임금이 얼마인가를 음. 만 그래서 이거를 광역자치단체 최초로 제정해서요. 지금 도 경기도 산하공공기관이 고용하는 직간접노동자들에게 생활임금을 지급하는데 네. 300몇만 원이 됩니다. 그러면 음. 이게 한 1만 540원 정도인 것이거든요. 네, 하루에. 예, 일, 그 최저임금으로 친다면요. 네. 그렇다면 이런 생활임금 개념이라든가 우리가 기본소득 얘기하는 이런 개념에서 최저임금만으로 모든 걸 해결하려고 하지 말고 나머지 구멍이 나는 부분은 정부가 또 다른 뭔가를 만들어야 될
2: 시기가 아닌가 이런 생각이
3: 듭니다. 그데 음. 네.
2: 지금 말씀해 주신 생활임금이라는 것이 제가 말씀드렸듯이 음. 최저임금을 딱 줬을 때 과연 음. 생활을 할수 있느냐. 그래서 음. 보완적 개념으로 나온 것이고 그렇군요. 강원도를 비롯한 일부 지자체에서도 이것에 대한 논의는 음. 굉장히 활발하게 지적이 됐는데요. 이 역시 사각지대. 왜냐하면 경기도 산하의 출자출연기간이나 공공기관에만 이걸 적용할 수 있는 있지. 거죠. 음. 그러니까 민간에 적용을 할 수가 없습니다. 네.
1: 그렇다면또 공공은 그렇죠. 다른 것으로 또 보호되어질 수도 있기 때문에 그렇죠. 그리고 이제 공공은
2: 예. 비교적 직장이 안정되어 있지 그렇죠. 임금을 또 잘삭감하지도 않아요. 공공 맞아요. 분야는 예. 인상을 하죠. 물가 인상률에 따라서. 음. 그래서 그런 부분을 좀 살펴봐야겠고 이게 경기가 어렵다는 말을 저는 두 가지 측면에서 봐야 음. 되는데 첫 번째로 통계청이 어제 산업활동 동향을 발표했어요. 를 2월 들어서 산업 생산이 전월대비 2.1% 증가했습니다. 오히려.
1: 지금 조금씩 뭐 경기는 그런 산업 부분에서는 지금 살아나고 있다 뭐 이렇게 얘기는 나오고 있요 예, 네. 그렇습니다.
2: 수출입 물량 같은 경우를 봤던데 수출 물량 지수가 지난해 비교해봤더니 4.2% 올라갔어요. 네. 이게 의미하는 게 뭐냐면 대기업이라던가 수출기업 같은 경우에는 음. 다시 뭔가 새로운 봄이 오고 있다 경기가 풀린다인데 음. 문제는 뭐냐면 양극화는 여전히 심각하다라는 거죠. 더 겁니다. 심각해지고 예. 그렇죠. 근데 양극화라는 것이 굉장히 복잡한 것이 자영업자와 또그 자영업자가 임시적으로 고용한 아르바이트생 내에서도 또 왜냐하면 있고. 아르바이트생 같은 경우에는. 재난지원금의 각종 대상에서 포함이 안 되는 경우가 많잖아요.
1: 그렇죠. 소상공인들 사업자가 같은 경우에는 아니기 때문에. 또
2: 비교적 재난지원금의 혜택을 받았다. 그래서 네. 이게 잘못하면 을과 을의 분쟁으로 이어질 수 있는 또 문제예요. 아. 그래서 이 최저임금 문제가 지금 코로나로 굉장히 복잡한 경제 상황, 양극화 상황에서 굉장히 중요한 지표가 되기 때문에 저는 이 공익위원들이 뭐 현장 실태 조사라든가 각 업종의 좀 다양한 얘기를 들어서 갈등을 중재하는 역할이 올해 정말 중요하다고 생각하고요. 예. 을어 제가 좀 주목하는 부분은 문재인 대통령이 어제 그 경제인 관련 단체에 처음으로 참석을 했습니다. 예. 대한상공회인소 신임 회장에 취임한 최선에스크 음. 그룹 네. 회장을 만났다라고 강조한 것이 뭐냐면 경제부처 인사들 그리고 청와대 이호성 정책실장 유영민 비서실장이 기업인들하고 만나라. 네. 공개적으로 만나라는 거죠. 따로 만나면 이것도 논란이 될수 있으니까. 네. 그래서. 아마 이게 정례 협의를 통해서 경제계에도 뭔가 이해를 구하고 조정을 해라 이런 메시지를 준것 음. 같은데요. 그런 면에서 어느 때보다도 정부의 갈등 조정 능력이 더 시험대에 올랐다 이렇게 봅니다. 네.
1: 예전과 달리 모두가 다 힘들고 모두가 다 어려운 것이 아니라서 이걸 어떻게 그걸 찾아내서 그 힘든 부분에즉 적재적소에 좀이 세금이나 이런 것들이 갈수 있게 할 것인지 아니면 임금이 가게 할수 있는 것인지 이걸 정부가 치밀하게 좀더 들여다봐야 될것 같네요. 자, 어 앞으로 좀 결정되는 내용도 저희가 추후에 좀 계속 지켜보겠습니다. 어제 이제 트랜스젠더 가시화의 날이었어요. 어, 국가인권위원회가 성명을 냈습니다. 어그 내용도 저희가 좀 살펴보면서 우리가 같이 고민해야 될 부분이 무엇인지 생각해 보죠.
2: 여러분들 어릴 때 가시광선이라는 표현 들으면서 저는 그 광선이 가시 모양인 줄 알았거든요. 근데 그게 아니라
1: <웃음> 네. 가시,
2: 눈에 보인다. 네. 그래서 국제 트랜스 젠서 가시화의 날이라는 것은 눈에 보이게 드러나는 음. 날이라는 의미를 가지고 그렇죠, 있어요. 그렇죠. 예. 그러니까 역설적으로 <웃음> 예. 아니 사람이 그 존재 자체가 눈에 띄는 건데 음. 가시화의 날이 만들어진 이유 자체가 본인의 존재 자체를 숨기고 살아낸다는 현실을 역설적으로 보여주는 아, 말이라는 네. 또 해석도 나오고 있습니다. 어쨌든 최영의 국가인권위원장이 어제 이 날을 맞아서 어 성명을 내고 가장 핵심적인 것은 성소수자 차별 철폐를 위해서 정부가 국회가 더 노력해달라는 라 음. 것으로 볼수 있겠죠. 우리나라의 경우에는 트랜스젠더 인권과 관련한 법과 정책이 거의 없다. 그렇다 보니 사회적 편결, 차별로 인해서 음. 본인의 트랜스젠저라는 것을 드러내려면 위험까지 감수해야 되는 상황이라고 음. 좀 짚었습니다. 실제로 본인의 정체성을 드러냈던 대표적인 인물이 군인 변희수였죠. 그렇죠. 최근에 너무나 안타깝게 그렇죠. 또 세상을 떠나고 네. 또 음악교사이자 정신이었던 김기홍님, 극작가 음. 이은용님이 평등 사회를 꿈꾸면서 본인의 존재를 드러냈지만 참 안타까운 또 결말을 내기도 했습니다 그래서 인권위에서는 우리나라의 트랜스젠더 혐오차별 실태조사를 해봤더니 작년의 경우에 트랜스젠더가 직장에서 본인 정체성을 알린 경우가 19%에 불과했고 또 정부의 통계조사나 실태조사에서는 아예 이런 사람들이 없는 사람처럼 존재를 아예 찾아보기 어렵다라고 지적을 했습니다 결국 중요한 것은 뭐냐 최 위원장이 가장 강조한 거 국회가 차별 해소하고 평등을 실현할 평등법 제정을 위한 논의를 조속히 해달라, 이렇게 촉구를 했습니다. 네.
1: 자, 인권위가 의미 있는 그런 성명을 냈는데, 최근에 또그 트랜스젠더의 사망 소식이 여러 건 있었기 때문에 아마 어제 이제 트랜스젠더 가시화의 날을 중요하게 받아들이지 않았나 하는 생각도 들고요. 자 어떤 노력을 우리가 같이 해야 될지 두 분이 좀더 구체적으로 짚어주시죠.
3: 이게 우리가 2006년에 노무현 정부 당시에 이 차별금지법에 대한 논의가 처음 나오고요. 지금 음. 14년, 15년째 되어가고 있고 그동안 이 차별금지법이 발의가 됐다가 폐기가 됐다가 이게 계속 반복되고 있습니다. 지난 올해에도 지금 차별금지법안이 나오고 있는데 이게 왜 어려운가 음. 실제로 국회에서 이걸 통과를 시켜야 되는데 법안 발의에 필요한 의원들 모으기도 쉽지 않아요. 실제로 어. 취지에는 동감하고 있더라도 막상 서명해서 나가면 그 순간 이제 전화 폭탄에 시달려야 되고 네. 또 심지어는 떨어뜨리겠다라는 음. 또 이런 협박성 어, 압박까지 받기 음. 때문에 네. 이러다 보니까 참 국회에서는 또 표를 의식할 수밖에 없는 것이고 또 이렇게 조직화된 어떤 조직의 표라는 것이 또 눈에 강하게 보이거든요. 음. 그렇다면은 침묵하고 있는 또 많은 또 목소리는 들리지 않. 아. 있다는 예. 겁니다. 음. 실제로 이 차별금지법에 대해서 찬성하느냐라고 물어봤을 때국가인권위예선가 조사했을 때 국민의 80% 정도가 찬성한다라고 아. 한다는 데도 여전히 정치권에서는 이거 국민의 의견을 수렴해야 된다. 이렇게 계속 얘기를 하고 미루고 있을 수밖에 없는 이런 상황인데
1: 음.
3: 우리가 변이수화사 얘기를 또 합니다만 너무 가슴 아픈 이야기죠. 사실 이 남자였든 여자였든 군인은 변함이 없는 건데 성전환을 했다는 이유만으로 군대에서 강제 전역을 당한 것 아닙니까? 음, 그렇죠. 이런 경우 그렇다면 이 사람이 미국이라 다른 나라에 태어났다면 이렇게 했을까 생각해보면 음. 강제 전역 당하지 않고 군인 생활을 했을 수 있습니다. 그렇다면 한국의 무슨 법이 문제인가. 음. 그러니까 차별금지법을 만든다는 것이 이 차별에는 여러 가지가 있잖아요. 뭐 성적, 치, 성적 정체성 음. 성적 지향뿐만이 아니라 네. 성별 인종 종교 다양한 것들이 있습니다. 네. 이런 모든 것들 즉 차별과 혐오를 멈춰야 된다는 것이 차별금지법의 취지인. 근데 이게 성적 지향, 성적 소수자만 보호하는 법인 것처럼 음. 이게 그런 식으로 자꾸 공시가 되고 인용이 되다 보니까 또 반대의 목소리가 더 커지는 부분도 있거든요. 네. 그래서 이런 부분은 언론에서도 좀더 적극적으로 나서서 이런 법안의 취지에 대해서 국민들에게 설명을 하고 공감대를 형성하는 것이 매우 중요하다 음. 이
1: 생각이 듭니다. 네, 여러 가지 차별 중에한 부분이다 라는 지적을 금지해 주셨고요. 전혜연 평론가께서는 어떻게 보세요?
2: 이게 일각에서... 트랜스젠더는 정신질환이다 그리고 음. 차별금지법은 아이들에게 트랜스젠더가 되라고 무슨 권유하는 거냐라고 하는데 이건 정말 잘못된 주장입니다 음. 그 세계보건기구에서도 트랜스젠더 정체성은 정신장애가 아니다라고 공식적으로 선언을 했어요 네. 그리고 성별 정체성은 정상과 비정상으로 나눌 수가 없다 음. 이건 개인이 한게 아니고 세계보건기구에서 정식으로 이게 밝힌 내용이고요 유엔에서도 뭐 각종 조약 기구 국제 기구에서 이 트랜스젠더의 성별 정체성을 이뤄한 차별 금지를 하지 말라는 음. 결의안을 계속 내고 있습니다. 그래서 이게 어 우리나라가 너무 급진전하는 거 아니야라는 것이 아니라 이게 이제 세계적 흐름이라는 것이라도 그렇죠. 말씀을 드리고요. 차별 금지법이라고 하니까 그러면은. 그런 걸 모든 것을 법으로 처벌하려고 하냐. 그게 아니라 고해서 이름이 요즘 평등법이라고 이제 국가인권위 음. 자꾸 쓰고 있거든요. 평등하게 대하자는 거죠. 그래서 네. 그런 취지를 좀 많은 사람들이 더 들여다봤으면 좋겠고요. 어 다시 한번고 그 변희수 하사님의 명복을 빕니다. 말씀해 주셨듯이 다른 것도 아닌 훌륭한 군인으로 일하고 싶다라는 소망이 이루어지지 않았을 때 얼마나 절망했을지 음. 참 마음이 아픕니다. 우리 사회에서 소수자라는 이유로 차별받거나 혐오의 대상이 되는 것이 과연 미래 세대를 위해서도 좋은 건가. 음. 우리가 우리 아이를 글로벌 인재로 키운다고 하는데 과연 국제적 기준에 맞는 것인지 네. 다 같이 좀 생각해 볼 문제라고 봅니다. 네.
3: 생각을 해보면요. 그러니까 내 문제이거나 나의 가족의 문제라고 한번 대입을 해본다면 이 성별 정체성을 타고난 성과 다른 정체성을 내가 느낄 음. 때그 혼란이 얼마나 크겠습니까. 음. 그 본인이 가장 큰. 크고 힘든데 이 존재 자체가 이 사회로부터 거부당하고 음. 부정당했을 때그 존재를 사라지게 하는 이런 극단적인 선택을 할 수밖에 없는 이런 분위기를 보면서 이건 한참 잘못되었다. 음. 사람이 먼저다. 네. 이 얘기 드리고 싶습니다.
1: 네. 네. 자 오늘 뉴스픽은 여기까지 듣겠습니다. 전혜원 평론가 그리고 더 공감 여성정치원구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 말씀 잘 들었습니다. 니다감사합 감사합니다. 아, 감사합니다. 아. 정영신의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
4: 오늘 코로나19 신규 확진자는 551명으로 집계됐습니다. 정부는 스마트폰에서 예방접종 사실을 증명할 수 있는 이른바 백신 여권 시스템 개발을 완료했다고 밝혔습니다. 오늘부터 75세 이상 고령층과 노인시설 입소자 등을 대상으로 화이자 백신 접종이 시작됐습니다. 전국 46개 접종센터에서 접종이 진행되고 있습니다. 4.7 보궐선거 사전투표가 내일부터 이틀간 전국 722개 사전투표소에서 실시됩니다. 거주 지역과 관계없이 가까운 사전투표소에서 오전 6시부터 오후 6시까지 투표할 수 있습니다. 서훈 청와대 국가안보실장이 한미일 안보실장 회의가 열리는 미국에 도착했습니다. 서 실장은 빠른 시일 내에 북한과의 비핵화 협상을 재개하는 데 목적이 있다고 말했습니다. 지난달 우리나라의 수출액이 16.6% 증가하면서 역대 3월 수출액 가운데 가장 많은 곳으로 집계됐습니다. 유럽연합과 중국으로의 수출이 크게 늘었습니다. 윤상원 국토교통부 1차관이 내년에도 공시가격이 많이 올라 1가구 1주택 재산세 감면 혜택을 볼수 없는 가구가 많아지면 세제 보완책을 마련할 것이라고 말했습니다. 유혈 진압이 계속되고 있는 미얀마에서 현지 신한은행 미얀마인 직원이 총에 맞아 중상을 입은 것으로 알려졌습니다. 우리 외교부는 필요할 경우 군 수송기나 특별기로 교민들을 철수시킨다는 방침입니다. 유엔이 해마다 발생하는 보고서를 통해 북한의 핵과 미사일 고도화가 지속되고 있다는 분석을 내놨습니다. 핵시설은 가동 중이고 미사일은 성능이 뚜렷하게 나아지고 있다는 겁니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한나였습니다
1: 인터넷 검색어를 통해서 네티즌들의 관심을 모았던 이슈들 살펴보겠습니다. 검색어 뉴스. 오늘도 시선 뉴스 박진아 기자 잘해 주셨어요. 어서 오세요.
5: 네, 안녕하세요. 자 이번
1: 주는 뭘좀 살펴볼까요?
5: 네 이번 주도 좀 다양한 상황별 이슈가 있었는데요. 음. 그중은 오늘은 오늘은 좀 생활하고 좀 관련된 걸좀 찾아봤습니다. 네. 아무래도 첫 번째 키워드는 많은 국민들이 관심을 갖고 있는 일반 국민 백신 접종. 백신 접종. 네, 네. 인데요. 코로나19 예방 접종 대응 추진단에 따르면 바로 오늘부터 음. 75세 이상 고령층이 전국 49개 지역에 마련된 예방 접종 센터에서 백신을 맞습니다. 네. 그러니까 1946년 12월 31일 이전에 태어난 350 1천구 8,975명이 대상인 건데 네. 이 가운데 지난 28일 기준으로 접종 동의 여부가 확인된 분이 204만 1,865명입니다. 아. 네이 중에 86.1%가 백신을 맞겠다 이런 입장을 보였습니다. 네. 아직은 좀 조사가 진행 중인 만큼 접종 희망자가 좀더 늘어나지 숫자 않을까. 숫자
1: 더늘 수도 있군요. 네, 네. 보입니다. 자 75세 이상 어떤 백신을 접종하는 건지 관심이 한동안 좀 계속 높지 않았습니까? 네
5: 그렇습니다 일반적인 75세 이상 고령층 같은 경우는 우리 정부가 화이자와 개별 계약한 백신에 맞게 되는데요 올해 6월까지 국내에 공급될 예정이 화이자 백신이 약 700만 회분 그러니까 이게 두 번을 접종하기 때문에 350만 명분이 아. 들어오는 겁니다 이 가운데 50만 회분은 지난 24일 이미 도착을 했고요 또 50만 회분이 추가로 들어옵니다. 그리고 나머지 600만 회분은 4월에 100만 4월에? 회분, 네. 그리고 5월에 175만 회분 등으로 나눠서 순차적으로 음. 좀 도입이 될 예정입니다. 예. 그 외에도 칠7 5세 이상과 함께 노인 시설에서 같이 일을 하고 계시는 분들도 많이 있으시잖아요. 그렇죠. 네, 뭐 이용자, 종사자 역시 내일부터 오늘부터 지역별 예방접종 센터에서 백신을 맞게 되는 건데요. 이분들도 역시 3주 간격으로 화이자 백신을 두번 받게 음. 됩니다. 또 5월 이후에는 항공 승무원들 음. 그리고 2분기부터는 65세에서 74세 어르신과 코로나19 취약 시설 입소자 및 종사자 또 유치원 아하. 초중등
1: 보건 교사 또 그렇죠. 경찰
5: 군인 이런 분들이 아스트라제네카 음. 백신을 맞게 된다고 합니다.
1: 네. 어 우리로 보면 일단 일반인 대상 접종이 이제 본격화되는 것이라 네. 백신 수급 상황은 어떻게 돼가고 있나 뭐 여러 가지 체크할 것들이 많은 것 같아요. 그렇죠.
5: 사실 이미 확보됐거나 도입 일정이 확정된 물량만 좀 놓고 객관적으로 보면 사실상 여유롭지는 않은 상황입니다. 네. 대상자가 대폭으로 늘어나면서 접종에 좀 속도가 붙을 예정이지만 그렇죠. 그 수급 상황이 지금 조금 밝지는 않은 상황인데요. 네. 왜냐하면 세계 각국이 다 백신 전쟁이라고 할 만큼. 빨리 맞
1: 싶죠, 다. 네, 네, 그렇게
5: 하고 있고 또 백신 생산에 필요한 원재료 같은 것들이 부족한 그런 문제까지 음. 불거져서 우리 정부가 당초 계약한 물량을 제때 확보할 수 있을지는 조금 장담이 어려운 음. 상황이긴 합니다. 일례로 백신 공동구매 국제 프로젝트인 코벡스 퍼실리티를 통해 확보한 아스트라제네카 백신 초도 물량이 네. 4월 셋째 주로 3주가 지금 밀린 상태입니다. 그렇군요. 또 더욱이 도바백, 노바, 노바백스, 모더나, 얀센 등 세계 백신 도입 계획 또 아직 좀 윤곽이 드러나지 않아서 아무래도 조금 이런 부분은 계속 체크해야 되지 않을까 싶습니다. 네.
1: 뭐전 국민이 아무래도 빨리 그 백신의 효과를 음. 보려면 어 정부의 좀 빠르고 정확한 움직임이 필요하지 않겠나 하는 네. 생각도 드는데. 어 내일부터 또 백신 휴가를 사용할 수 있게 되잖아요. 네,
5: 그렇습니다. 그러니까 오늘부터 백신 접종이 이제 시작되기 때문에 네. 그 백신을 맞고 이상 반응을 느끼는 분들에 한해서 백신 음. 휴가를 쓸수 있는데요. 중대분에 따르면 접종 후에 이상반응이 나타난 접종자는요 의사의 소견서가 따로 없어도 신청해서 음. 휴가를 받을 수가 있습니다 네. 접종 다음 날 하루 휴가를 쓰고 이상반응이 좀 계속된다 싶으면 추가로 하루를 더쓸수 있게 되는 네. 건데요 이는 일반적이, 일반적으로 보면 접종 후에 이상반응이 2일 이내에 보통은 호전이 됐다고 합니다 음. 네. 그런데 만약에 이렇게 이틀 48시간이 지났는데도 불구하고 계속돼서 증상이 나타난다면 이런 경우는 의료기관에 또 방문을 해야 된다 알고
1: 계셔야 되겠군요. 네, 맞습니다. 보통 분들도 이틀 동안 안에 그 증상이 사라지지 않는다면 병원을 네. 가셔야 된다. 네,
5: 보통 길어도 삼일 안에는 증상이 네. 사라지게 되는데 그렇지 않다면 의료기관에 방문해야 되고 그렇죠. 바로 이런 원칙 때문에 이틀 정도 휴가를 이제 음. 백신 휴가가 나오게 된 건데요. 백신 휴가는 4월 첫째, 첫째 주부터 접종이 시작되는 사회복지시설 종사자, 또 보건교사, 또 6월 접종을 앞둔 경찰, 소방, 군인 등 사회 필수 인력과 민간 부분에까지 폭넓게 게 적용될 예정이라고 합니다. 네. 또 아울러 5월 접종이 예정된 항공 승무원에 대해서도 항공사 협의를 거쳐서 백신 휴가를 부여할지 그 여부도 이제 결정할 음. 예정이라고 합니다.
1: 네. 개별적으로 좀잘 챙기셔서 네. 문제없게 잘 백신을 맞으셨으면 좋겠습니다. 네. 자 다음은 또 어떤 키워드 를 저희가 살펴볼까요?
5: 네, 다음은 전자기부금 영수증인데요. 네. 사월 1일인 오늘부터 좀 새롭게 시행되는 것들이 좀 많습니다. 네. 이것도 바로 오늘부터 시행이 되는 건데 음. 납세자 서비스 홈텍스 많이들 아시잖아요. 네. 네. 홈텍스를 통해서 전자기부금 영수증을 간편하게 발급받고 또 조회를 할수 있는 겁니다. 네. 그러니까 국세청은 7월 전자기부금 영수증 제도를 정식으로 이제 시행을 앞두고 있어서 오늘부터 이제 시범 발급을 운영을 한다. 이렇게 밝혔습니다. 현재는 기부금 하면 은 전자로 되는 경우도 있지만 이렇게 수기로 써서 연말정산 때 제출을 하거나 종이로 이렇게 제출을 했잖아요. 그렇게 해서 신고를 했어야 됐는데 기부금 등체가 연말 연초에 이 내용을 국세청에 신고하면 이게 간수하자를 반영이 되고 또그 사용자도 이거를 하고 굉장히 좀 복잡한 음. 부분이 있었습니다. 하지만 이 기부금 영수증 자체가 전자적으로 발급을 하면 은 아무래도 그런 번거로움도 많이 줄어들 수가 음. 있고요. 또 거짓으로 좀 기부금을 늘리시는 경우들이 있었습니다. 네. 이런 문제들이 발생했었는데 이렇게 전자로 하게 되면 그런 문제도 좀 없어질 것으로 보입니다.
1: 그렇게 시스템이 이제 전자로 변화된다면 네. 뭐 여러 가지 좋은 점이 있겠지만 네. 개인정보가 이 안에 또다 들어가 있기 때문에 이거는 잘 보호될 수 있을까? 뭐 이런 걱정도 드네요.
5: 네. 뭐 바로 그런 우려를 좀 없애기 위해서 전자기부금 영수증을 입력하거나 또 출력할 때는 음. 개인정보가 노출되지 않도록 주민등록번호 등 주요 인적사항을 가림처리된다고 아. 합니다. 네. 네. 기부자가 홈택스를 통해서 개인정보 수집에 동의하고 또 휴대전화번호를 등록하면 기부금 단체가 휴, 주민등록번호 대신 휴대전화번호로 이 기부금 영수증을 발급할 수 있게 하는 음. 건데요. 그래서 아무래도 지금은 이제 오늘부터 시범 기간인 만큼 말씀 주신 개인 정보가 잘 보호될 수 있을지 이런 부분에 대해서도 7월까지 많이 보완을 한다고 합니다. 네.
1: 개인적으로도 만약에 그것이 노출됐다면 또 얘기를 좀해 주시는 게 도움이 되지 않을까 하는 생각이 드네요. 네. 자 마지막 키워드 살펴볼까요? 네
5: 마지막 키워드는 손소독 사고 주의인데요. 손소독 사고 네, 주의. 네. 코로나19 바이러스 이후에 마스크 착용도 많이 하시지만 손소독제 이용도 굉장히 많이 하시잖아요. 뭐, 주변에 많아요. 네. 예. 근데 이게 바로 특히 아이들 같은 경우 눈에 튀는 이런 사고들이 좀 많이 발생해서 아. 소비자원이 좀 특히 더 주의를 당부를 했습니다. 그러니까 지난 30일 한국소비자원에 따르면 지난해 소비자 위해 감시 시스템에 손소독제와 관련된 위해 사례가 무려 6 9입 6건이나접수가 음. 됐다고 합니다. 2019년에는 4건이었는데 비교를 해보면 굉장히 그렇죠. 많이 급증한 네. 거죠. 그중에서 63건을 분석을 했더니 만 14세 이하 어린이의 비율이 무려 50%가 음. 됐다고 합니다. 네,
1: 그렇군요. 어떤 사례인지 좀 구체적으로 알아야지 대비를 하잖아요. 그렇죠. 예.
5: 잘 생각해 보시면 어른도 손소독제 이렇게 탁 누를 때 튀는 경우들이 있잖아요. 옆으로. 아,
1: 뭐 이렇게 뭐좀 뭉쳐있거나 끝부분이 굳어있거나 이럴 때.
5: 손으로 딱잘 감싸고 눌러야 되는데 아. 어린아이들은 그렇게 못하기 때문에 이게 손에 묻어야 되는데 눈으로 바로 튀는 거죠.
1: 아, 옷에 튀기도 하고 막 그래요. 맞습니다.
5: 또 그렇게 이제 재미있다 보니까 장난을 치다가 음. 그렇게 튀는 경우들도 있고 그렇게 손에 묻은 것들이 채 마르지 않은 채 눈을 비비다 보니까 음. 눈에 또 손상이 가는 경우도 음. 있다고 합니다. 심한 경우는 손소독제가 마시는 건줄 알고 이렇게 마시거나 먹다가 소화계통에 위해가 아. 발생한 네, 그런 사례가 있다고 이거
1: 음료를 마시는 곳에 같이 놓여 있을 때. 맞습니다. 딴거 타서 드시는 건줄 알고 거기다 네, 같이. 네, 네. 아.
5: 그런 경우도 있다고 합니다. 그러니까 저도 가끔 시럽이랑 좀 헷갈리더라고요. 그렇죠. 색깔이 똑같아요. 어 맞아요. 그렇습니다. <웃음> 예. 이게 굉장히 어 누가 그래라고 음. 했지만 생각해보면 굉장히 많은 부분들이 헷갈리실 거 있고. 네, 또 어린아이들 같은 경우는 워낙 호기심이 많기 때문에 <웃음> 그렇게 하다가 좀 사고가 발생 하는 경우가 아. 많다고 합니다. 그래서 특히나 오늘 방송 들으셨다면 음. 손소독제 사용할 때한 번은 조금 더 신경 쓰시고 또 아이가 있다면 조심하시는 게 좋을 것 같습니다.
1: 네, 14세 미만의 아이들에게 피해 사례가 많으니까 네. 좀더 신경 써주셔야겠네요. 네. 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 네티즌의 관심을 모은 검색어들을 살펴보는 검색어 뉴스 시선 뉴스 박진아 기자와 함께했습니다
0: 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스 브런치. 월요일부터 금요일까지 방송됩니다.
1: 네, 정용실 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각이 열시 44분을 향해 가고 있습니다. 자 이번에는 작은 서점주의 섬세하고 개성 있는 안목으로 고른 신간들 만나보죠. 동네 책방 오늘은 고요서사의 차경희 대표가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네
6: 안녕하세요. 네
1: 오늘 뭐 들고 오시는 책이 봄 느낌이 확 나네요. <웃음> 네.
6: 근데, 말씀드리려고 하긴 했는데, 속으시면 안 됩니다. <웃음> 이 제목도 막2 어. 0 번이라는 숫자도 들어가고. 이것도 왠지 뭐 스무 살로 잘못 보이고, 네. 제 눈에. 근데, 바로 이 편혜영이라는 이름을 보셔야 해요. 아, <웃음> 그렇죠. 네, 편혜영 작가의 소설이 결코 이런 음. 아름다운 봄날 같지 않을 거라는 거 음. 아마 아시는 분들 많으실 그렇죠. 텐데, 그 앞서 저희가 진짜, 지난번 시간에 제가 그 조혜진 네. 작가의 환한 숨이라는산무소설집 네. 소개해드렸잖아요. 예. 그런데 이제 사실 웬만하면 은 동네 책방 코너에서 책을 고를 때 가, 가능하면 다양한 장르나 음. 국가의 책들을 좀 번갈아 소개하려고 하는데 예. 이 책을 이제 화난순 다음에 연달아 읽고 굉장히 좋더라고요. 아. 막 아름답고 그런 이야기는 아닌데 예, 여운이 오래 예. 남아서 좀 소개를 해드리려고 갖고 왔습니다.
1: 아 그렇군요. 네. 한동안은 사실 한국 문학책들이 화제가 많이 안 됐던 것 같아요.
6: 네. 워낙 뭐 겨울 연초에 잘안 나오긴 했지만 예. 이따금씩 좀 어떤 이슈들, 논쟁들이 좀 있기도 했고 음. 사실 약간 주춤했던 것도 사실인데 네. 최근에 이제 뭐 봄도 되고 새해가 돼서 맞아요. 그런지 좀 새로운 반가운 소식들이 음. 많이 보이더라고요. 잠깐 다른 책들도 소개를 해드리자면 이 뉴스 브런치에서 시시한각 코너를 올해 맡았던 신민아 씨의 새로운 예, 시집도 출간이 됐습니다. 아, 그래요? 7년 만에 이제 출간이 돼. 저희
1: 방송 때문에 못 내셨나? 아, 그,
5: 끝나자마자
6: 안내데 <웃음> 네. <웃음> 이제 당신은 나의 네. 높이를 가지세요라는 굉장히 이제 아. 이 계절과 잘 어울리는 시집이 출간이 됐고요. 네. 그리고 에세이 도서를 통해 소개해드렸던 이제 김현이라는 시인의 시인. 네. 소시집 낮에 해변에서 혼자도 신간으로 출간이 됐습니다. 음. 서로 다른 매력을 지닌 시집들이라서 이제 봄날 산책 나가실 때 가볍게 손에 들 들어보시면 좋겠습니다 네,
1: 사실 뭐 가을도 시집을 읽기 좋지만 네. 요즘에는 꽃이 피는 이 봄에 너무 어울리는 맞아요. 것 같아요 네, 예. 이
6: 낮에 해변에서 혼자를 어떤 분이 네. 해변에서 들고 가서 사진 찍은 거를 봤는데 야. 너무 잘 어울리더라고요 <웃음> 그리고 이제 많은 분들께 이 젊은 한국 소설가들의 저력을 보여줬던 음. 책인 젊은 작가상 수상 작품집도 2021년 작품들이 담겨서 바로 음. 어제 출간됐는데요 아, 그렇군요 출간되기 전부터 굉장히 독자 서점가에서 음. 이제 기다림이 뜨거웠습니다.
1: 네, 동네 책방이 최코너라고 최숙님께서 지금 뭐 아. 벌써 편애용 작가님에 아. 대해서 막 글을 올리시면서 지금 기대를 하고 계시는데 네. 조금만 더 기다려 주시고요. 네, <웃음> 한국 문학계도 어. 이따금 논란이 있긴 했지만 어, 한국 문학을 반기는 분들은 아무래도 있는 것 같아요. 지금 벌써 네. 댓글 올라오는 거 보십시오. 맞습니다.
6: 뭐. <웃음> 아마도 그런 좀 음, 실망을 안겨주는 시점들도 있긴 하지만 음. 기다리는 만큼 보답이 되는 작품들이 꾸준하기 때문에 음. 이런 사랑이 여전한 것 같다라는 생각도 들고요. 다시 이제 편혜영 작가의 새 소설집 이야기로 돌아가자면 그런 산뜻한 표지와 스무번이라는 네. 제목에 속으시면 안 된다는 경고를 좀드리고 싶습니다. 이거 표지 보여드려야 돼요 어, 그래야지 되게 경고를
1: 예쁘죠. 이해하실 거예요 <웃음> <웃음> 얼마나 설레는 표지인지 네. 예.
6: 그런데 사실 음. 아름다운 봄날이라고 할 수는 없겠지만 음. 이 사실 봄에는 잔인한 이미지도 좀 있잖아요 4월을 자, 네. 그렇게 얘기하죠 그래서 그런 이미지와는 꽤 어울리는 소설들이 아하. 담겨 있습니다 네. 잘 아시는 분들도 많으시겠지만 예. 우리에게 익숙한 공간이나 상황을 다소 뒤틀어서 낯설고 섬뜩하게 만드는 이 편의영 작가 특유의 서스펜스나 긴장감이 이 책에서도 아주 실감나게 느껴지는데요. 네. 근데 혹시 표지 보고 영화 미나리 떠오르지 아, 않으셨나요? 맞아요. 맞아요. 이미지가.
1: 그렇죠. 어머 그러네요.
6: 그거를 좀 떠올렸는데 마침 여기 담긴 소설 8편 중에 좀 닮은 소설이 있더라고요. 어, 그래요? 플리즈 콜미라는 작품인데요. 이제 그 상황이 조금 닮아 있는데 음, 유학 중에 만난 남성과 결혼하고 음. 학업을 포기한 뒤 면세점에서 일을 하며 그 외국에 정착한 딸의 집에 엄마가 이제 방문을 어, 하는 비슷해요. 네, 예, 근데 예. 그것보다 훨씬 더 <웃음> 어둡긴 한데 <웃음> 네. 이 가족들이 다 서로에게 뭔가를 숨기고 있는 거예요. 아. 그래서 이제 엄마인 미조는 알코올 의존증과 파산 위기인 상황을 딸과 사이에게 숨기고, 사위는 자신의 실직 사실과 <웃음> 알코올 의존증을 숨기고, 아이고, 딸은 <웃음> 힘든 상황이네. 네, 경제적 위기 상황을 숨기고, 여기에다가 음. 아버지가 이제 사라진 이제 과거가 <웃음> 있는데 어. 그런 이야기까지 겹쳐지면서 이 이민 이제 가족인 딸과 한국에 있는 어머니의 가족들이 각자 숨기고 있는 상황이 독자로서 이거를 숨죽이면서 지켜보게 되는 아, 그런 소설이 결과가 있어요. 어떻게
1: 될까 네, 네, 조마조마하게 만드는 그런 게 있습니다 네, 자이 많은 사람들 지금 뭐편혜영 작가의 작품들을 뭐 이미 읽으신 분들도 좀 계신 것 같은데 어~ 사실 소설을 통해서 사람들이 추구하는 거는 뭘까? 네. 어, 다른 사람의 삶을 보면서 어떤 위로와 공감을 원하는 걸까? 그런데 네. 작가마다 그 칼라는 다 다른 것 같아요.
6: 네, 네. 맞습니다. 뭐 어떤 분은 책에서 따뜻함이나 음. 자신의 감정을 달래줄 이야기를 구하는 분들도 계실 텐데 이 소설집은 사실 그런 쪽보다는 읽고 나면 뭔가 좀 이렇게 끈적거리게 남는 음. 감정들이 좀 있어요. 하지만 아. 이 어쩌면 스무번이라는 책에 실린 소설들에는 다른 소설들에서는 잘 다뤄지지 않는 틈새의 인물과 이야기들이 등장을 합니다. 그래서 알게 모르게 공감을 할수 있는 지점들도 많다고 생각을 하는데요. 이 표제작인 어쩌면 스무번부터 굉장히 압도적인 이야기예요. 어떤
1: 얘기일까요? 시골
6: 옥수수밭 옆에 한적한 주택으로 이사한 부부의 이야기인데, 이 시골 뭐 옥수수밭, 이런 단어를 들으면 막 복잡한 도시를 떠나서 평화롭고. <웃음> 네, 여유 있는 삶을 <웃음> 네. 즐기는 이미지를 떠올리실 텐데, 네. 하지만 시골 주민들이 묘하게 배척을 하고, 이 옥수수밭이 아름다운 풍경이 아니라 보안에 취약한 장애 요소가 된다는 점. <웃음> 가려져 있으니까. 네 아. 그리고 싸고 널찍한 주택에 숨겨진 비밀. 거기에 표면적으로는 이제 요양을 핑계로 부부가 도시를 떠난 것처럼 들어 보이지만 사실은 감추고 있는 어떤 존재가 있다라거나 이 우리나라의 시골을 마치 한 순간에 미국 드라마 속의 이제 사건 배경으로 뒤바꿔 버리는 아. 그런 흡입력이 있는 소설입니다.
1: 우리나라랑 이제 미국이랑 다른 게 우리는 이제 집들이 좀 촘촘히 붙어 있고 네네네. 사실 미국은 뚝뚝 농가가 하나씩 네네. 떨어져 있는 네네. 뭔가 두려워지는데요. 근데 아마도
6: 추측상 이 부부가 아이고. 일부러 이런 집을 택했을 거란 생각이 들어요. 그런데 예. 이런 사람들을 대상으로 음. 보안을 맡기라고 어느 날 보안업체 사람들이 찾아오는데 음. 그게 굉장히 집요하고 위협적인데 굉장히 또 설득력이 있어요.
1: 그래서 뭐 네,
6: 낮은 담장이나 이웃과 뭘 멀리 떨어져 있어서 소리를 아무리 쳐도 아무도 안 도와줄 거다라거나 그러면서도 온마을 사람들이 이 집의 상황을 속속들이 주시하고 있는 점. 음. 근데 이게 사실은 실제 귀촌 경험자들이 겪는 어려움으로 알고 있거든요. 맞아요. 배척당하는 과정. 그래서 이게 극적으로 보이는 소설이라고 해도 현실감이 떨어지지가 않아요. 근데 음. 이 소설 같은 경우에는 그런 현실적인 묘사 이상으로 이 부부가 외부의 위협에서 스스로를 보호하고 있는 건지 음. 아니면 자신들의 비밀을 들킬까봐 두려운 건지 이런 음. 혼란스럽고 불안한 상황이 굉장히 탁월하게 그려지고 있습니다.
1: 네. 소설에서 간혹 놓치기도 하는 어떤 현실 속의 한 부분들을 네. 편의영 작가가 잡아내는 네. 그런 힘이 좀 맞습니다. 있죠. 예. 네. 이야기 설명을 들어도 왠지 지금 제가 숨을 <웃음> <웃음> 제대로 쉬지 못하고 듣게 되는 긴장 여한 네. 긴장감을 네. 느끼게 되는데 또 다른 얘기들은 어떤 어, 느낌일까요? 저는
6: 개인적으로 이 호텔 창문이라는 작품이랑 리코더라는 작품이 음. 각별하게 느껴졌는데 어린 시절에 가까운 사람들의 죽음을 경험한 사람들의 이야기예요. 음. 호텔 창문 같은 경우에는 자신을 구해준 사촌형이 사실은 자기랑 굉장히 사이가 좋지 않았고 서로 좀 미워하는 쪽에 가까웠는데 아. 자신을 구했다는 이유만으로 주변에서 어떤 것들을 좀 강요하는 것들이 있고 음. 사람 살아남은 동생이 그 죽음을 오랫동안 혼자 감당해내는 그런 이야기예요. 음. 그리고 리코더는 학창시절 강당이 붕괴된 사고를 겪고 살아난 수호와 무영이라는두 인물의 이야기인데요. 음. 이 잔해물에 깔려서 구조를 기다리던 수호는 바로 이제 병 너머에 있던 친구와 끝말잇기를 하면서 구조를 기다리는데 아. 혼자만 살아남게 되고 그 친구와 마지막으로 주고받은 단어들에 대해 평생 이제 곱씹는 거죠. 그래서 오. 소설을 읽고 나면 이 리코더라는 이게 뭐야 하는 제목이 굉장히 오랫동안 좀마음에 아프게
1: 남아있게 됩니다. 아, 이건 또 네. 우리 현실 속에서 네. 봤던 네, 네, 네. 어떤 맞아요. 사건들을 떠올리게 네, 하는 맞습니다. 죽음이라는 네. 것을 겪게 됐을 때 네. 인간이 거기에 어떻게 그것을 극복해 나갈 수 있을지 네. 그것을 또 기억하고 있는지 네. 이런 것들에 대한 아주 세세한 부분을 짚어가고 네. 있는 게 아닌가 하는 생각도 들고. 맞습니다. 자, 정말 일반적인 그런 이야기들과는 좀 다른 얘기들이 많이 담겨 있는 것 같네요.
6: 네, 맞아요. 그리고 또한 면에 좀 저한테 음. 이제 인상 깊었던 거는 이제 홀리데이 홈이라는 작품이랑 후견이라는 작품을 읽어보면 은내 음. 가까이에 있는 사람이 나와 오랜 시간, 그러니까 뭐 남편이라던가 음. 아버지의 이야기들이 담겨 있는데 사실은 음. 좋지 않은 사람이라는 걸 어릴 때부터 혹은 결혼했을 때부터 너무 잘 알고 지내지만 계속 그 사람의 좋지 않은 면들, 남에게 음. 막 가혹행위를 했다거나 사기를 쳤다거나 음. 이런 면들을 보면서도 그거를 그냥 지켜볼 수밖에 없는 어. 사람의 입장이 이야기가 이제 들어가요. 예. 그래서. 사실 요즘 소설이나 작품들에서는 선한 인물들이 좀 인기가 있는 편인데.
1: 하도 현실이 힘드니까요. 네. 근데편의영
6: 예. 작가의 작품에는 악한이라고 할, 부를 수는 없겠지만 음. 그런 악당 캐릭터는 아니지만 우리 주변에 만연해 있는 악에 대해서 음. 좀 생각해보게 만드는 그런 소설들도 좀
1: 인상적입니다. 네. 가까이에 그런 사람이 있다면 참 벗어날 수도 없고 네. 참 힘들 것 같아요. 그죠맞 네. 예. 우리가 사실은 삶 속에서 다 경험해 보지 못하지만 주변에서는 만날 수 있는 그런 사람들, 그런 세계들을 소설을 통해서 아마 체험해 보는 게 여러 가지로 어 의미 있지 않나 그런 생각도 드네요 네. 음, 끝으로 한 말씀 전해주신다면 네그 지난번에
6: 소개해드린 환한 숨도 그렇고 이 어쩌면 20번도 모든 문장과 이야기가 정확한 곳에 자리잡아있다는 아. 느낌이 드는 소설이에요 그래서 완성도가 높으면서도 고유한 목소리가
1: 담겨있는 소설들임으로 음. 좀꼭 읽어보시면 좋겠습니다 네 저희 오늘 고여서의 차경희 대표와 함께 동네 책방 편혜영 작가의 소설집 어쩌면 스무번 같이 읽어봤습니다 오늘 말씀 잘 들었습니다 고맙습니다 자정용실의 뉴스 브런치 목요일 순서도 같이 인사드려야 되겠네요 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 뵙겠습니다 감사합니다